0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好！欢迎您来到我们的投资理财训练营的直播现场。其实呢，在过去的这些年，应该说越来越多的朋友已经开始意识到了理财的重要性。但是，到底理财该怎么做？我们为什么要理财？很多人呢，可能只是一个似是而非的这样子的印象。所以啊，我想今天的话呢，是我们理财训练营的第一节课。那在第一节课中间，我们必须要把为什么要理财这个话题给搞清楚，因为我们只有知道了为什么要去理财，我们才会有兴趣去学习到底该怎么理财。之后呢，我们再跟大家来详细的讲理财到底应该怎么做，在投资中间我们到底应该注意些什么。应该要避开哪些坑来提高我们的一个理财跟投资的成功率？所以呢，今天哈，既然是我们训练营的第一节课，那我们首先还是回到最基本的问题：到底为什么要理财呢？相信哈，每次一说到理财的时候呢，会有很多的朋友经常会说到一句话，叫做“理不理财，财不理理，对不对？但现实中间，我不知道大家有没有听过这句话的后半段？这句话的后半段叫做什么呢？叫做。如果你乱理财的话，财可能更加不理你，也就意味着理财确实得做，但是呢，理财也必须要做的正确，我们必须用正确的动作去进行理财的操作，这样子才能收获理想中的结果。好了，那到底为什么要理财？其实呢，说到底哈，还是一个全球货币超发的这样的一个大的背景。我们知道呢，现代的货币哈，其实都是信用货币，也就意味着它并不是像曾经的布伦顿森林体系一样，就是纸币后面是有黄金来作为一个价值的背书的，是锚定黄金或者锚定商品的。现在的货币其实都是政府的信用货币，因此呢，在这样的背景之下，我们说各国政府更多的印钱，似乎就成为了一个。推动经济发展，或者说解决经济发展中间各种问题，经常会采用的这样的一个做法。在过去的这几年，我们看到非常明显的，就是疫情以来，像美联储是超发了大几万亿的这样子的一个货币。那么这么多的货币发出来，最终导致的结果是什么呢？导致的结果就是通货膨胀会变得特别的厉害。那什么叫通货膨胀呢？大家经常听这个词，对不对？那一般呢，我们可能看数据的时候，我们会看 CPI， 叫做消费者价格指数，或者说呢，呃，看其他的一些数据。但是通货膨胀的正常的一个呃理解，就是市场上面流通的货币的数量比实际的需求要更多一些。那如果当你整个社会所生产出来的产品的数量增长的速度跟不上货币发行的速度。那么到最后的结果肯定是一个什么样的结果呢？这个结果就是你每一样东西的价格都会涨价。那反过头来说，也就意味着你所发行的流通的这个货币本身的价值，它是在下降的。最终体现出来的结果呢，大家所看到的就是什么东西都涨价了，对不对？也就是钱变得越来越不值钱了。那既然钱变得越来越不值钱，我们最终的结果就是要考虑怎么样让我的钱能够保值。而且保值的基础上面还能够增值，这就是为什么要理财非常重要的一个原因。那这里呢，我们也收集了一下数据哈，告诉大家一下哈，就是从 2,000 年到2020年这20年之间的话呢，我们看到的一个总的通货膨胀率是 207.87% 哎，这样一个数据。那么复合的年化通货膨胀率呢，大概是 5.78%。那复合年化通胀率百分之五点七八的意思是什么？哈，大家可以想想看，因为它中间其实存在着一个复利这样子的概念，也就意味着后一年它的涨幅是在前一年涨幅的基础之上的。所以站在这种角度上面，也就意味着，如果我们仅仅只是要保证我们的钱不贬值的话，那么我们每年的一个复合的年化投资回报率也至少应该在百分之六左右。这样子才能保证我们的这个货币，我们的资产，它至少是不贬值的。那这个时候哈，如果说到这个话题呢，很多人就突然意识到有点不对哈。什么不对呢？因为现实中间有很多人在传统上面就比较错误的理财观，因为他们觉得不需要理财，觉得最安全的方式就是把钱直接留着，我留一手的现金在手里面，或者说我把钱直接存到银行里面去。把这个当成一个比较有效的理财手段，或者说绝大多数人的话呢，可能仅仅只是把银行当成了一个保险柜。那大家可以想象一下，如果你把银行当成保险柜，那么你对于存进银行的钱，你的预期是什么样子的？保险柜的预期就是帮我保证我存进去的东西的安全，对不对？那等我要用的时候呢，我随时可以把它拿出来。这样子的话，这就是保险柜能够起到的作用。所以。如果出于这样子的考虑，把钱存到银行里面，基本上大家可能不会太去关注银行的利息收入，觉得有就算不错了。但实际上哈，银行的这一个储蓄率哈，告诉大家一点，呃，我们也找了一下数据哈。那么从一九九零年，我们看一年期的这一个。存款利率，也就是一年期的定期存款利率呢，在九零年的时候呢是百分之十点零八，哇，这个收益率现在看起来真的是很高了，对不对？但是在当时可能大家也不会觉得有什么。然后到了二零零二年的时候呢，一年期的定期的收益率已经降到只有百分之一点九八，而到了二零一零年的时候呢变成了百分之二点五，然后到了二零二零年的时候呢，现在是百分之。一点所以我们看到哈，虽然中间的话它也有高有低的时候，但基本上整个这么多年看下来的话呢，银行的这一个存款利率是稳步的在往下走的。那同期的 CPI 到底是什么样子呢？我告诉大家一下哈，那么一九九零年的时候呢是百分之三点七，到2 0零二年的时候呢是负的百分之零点七，然后2 0 1零年的是百分之五点二， 2020年的时候呢是百分之二。大家会发现 ，CPI 似乎保持着一个比较稳定的这样的节奏，虽然也是有高有低，对吧？那在这个过程中间哈，其实我们就可以发现什么样的问题呢？如果你真的把钱存在银行里面，真的就是完全放储蓄存款的话，大家可能会发现哈，你也许从长期来讲的话，并跑不赢通货膨胀率，因为刚才在之前我们讲过了。近二十年以来的一个通货膨胀的复合年化是在百分之五点多，对不对？接近百分之六这样的水平。那现在哪怕你是五年期以上的存款，你也拿不到如此高的一个稳定的回报。所以呢，把钱存在银行里面，看上去似乎本金是有保障的，但实际上你的钱是在贬值的，因为银行的这一个储蓄的利率实际上是稳步的在往下走。并且跑不赢 CPI， 因此存银行要不要存？要存，但是银行应该作为什么样子的一个资金的投资渠道呢？应该是一个流动性的这样的一个投资渠道。如果你需要现金的话，那么把钱放在银行肯定是对的，好吧？这是第一个，就是我们的一个误区哈、哦，对于理财。那么第二个误区是什么呢？其实，在过去的这些年呢，我们也发现哈、哦，就是中国最好的投资品种。是买房，房子在过去的这几十年，一定是中国最佳的投资品种，大家同意吗？那房子到底涨了多少？哈，我们看了一下，比如说近二十年的一个收益率的话呢，深圳应该是非常明显的。那么近二十，在十年之内，哈，我们看到深圳的，呃，十年之内的一个房价是涨了百分之三百三十四，那么年化涨幅呢，在百分之十三这样的一个水平。哎，我们看百分之十三，大家还记得最开始我们说到的那个 CPI 吗 ？CPI 的话是百分之五点多，对不对？很明显，如果买房的话，确实是可以稳稳的跑赢 CPI， 而且每年还有不少的钱赚，确实是这样子哈。然后呢，我们再看一下到了第三名哈，实际上近二十年的一个收益的话，呃，第二名呢排在第二名的就是从一零年到二零年的一个呃城市的房价涨幅呢是厦门，那么。十年的房价涨幅是百分之二百九十三点二，也相当的不错。然后等到了第十名的合肥呢，那么十年的一个房价的涨幅是百分之一百七十三点七。所以从这一点来看的话，大家会觉得买房真的不错哎，对不对？确实是这样子的。但是我们也知道，在几年前的时候呢，中央就慢慢的把对于房地产的定调改为了“房住不炒”。而且在过去的这几年呢，对于房地产的调控，我们也看得到是非常的严格，所以呢，也一度出现了很多这样子的大的民企的房地产商出现暴雷的事件，以至于的话呢，很多地方可能大家买了房之后考虑的就是能不能按时交楼，能不能保交楼，其他的可能都已经不重要了。而重要的是呢，从去年到今年以来的话，我们看到其实全国的这个二手房的房价。很明显的也开始出现了拐点，逐步的在往下走。虽然为了稳经济、稳增长，我们看到国家的话呢，陆续出台了一系列放松房地产的这种政策，甚至于呢，很多地方可能都已经开始不限购了，对不对？对于首付可能还会有一定的这样的优惠。但是呢，最终的结果，买涨不买跌的这个心理，以及对于未来自己收入增长的这种预期，其实广大的居民呢。都有了一些不一样的这种考量，所以呢，应该说中国房地产的这一个黄金的投资时期，哈，我个人觉得应该已经过去了。而且更重要的是呢，买房子这个事情啊，它需要动用非常多的本金，大家同意吗？因为它的总价比较高，所以首先要求你有一个支付首期的这个能力，而且呢，往往到最后你还需要加杠杆。加杠杆就是通过银行贷款的方式，所以呢，买个房之后，你可能要至少背负十年、二十年，甚至于三十年的这样一个还款的压力。那么，在对于未来经济可能大家都有所担心的情况之下，哈，到底未来自己的收入能不能跟得上这一个还款的压力？那其实也成为了现在制约整个买房投资的这样的一种兴趣或者这样的一种预期。那回过头来哈，可能。还有一些人考虑呢，就是说我没有钱，所以我不需要理财。说实话哈，我们经常会说理财不是说有钱人才去做的事情，而重要的是，如果你不理财，天天做公主，天天做王子，对不对？我们说月光公主、月光王子，那么到最后呢，也许你会发现，过了很多年之后，你仍然还是公主跟王子。所以哈，对于所有的人来讲的话，只要。你对于未来有一些人生的目标想要实现，那你一定会需要在未来的某个时间点准备出一笔钱来满足你当时的这种人生愿望。因此，在这样子的逻辑来讲的话呢，所有人其实都需要理财，而且的话呢，理财并不是说你要去买股票，你一定要去买房产，也包括你一定要去买基金。其实合理的把你的资金在不同的这样的理财渠道做一个安排。其实都是理财的知识。好了，最后呢，我们再来说哈、哦，呃，毕竟我们是基金公司，对不对？我们说为什么，呃，很多人的话总是对于基金的话有很多的这种误解，觉得买基金好像也没见怎么赚钱。尤其是呢，当市场出现连续调整的时候，可能很多人呢这个时候就开始骂娘，对不对？实际上呢，关于基金投资的很多技巧哈、哦，我们会在这个训练营后面的一些课程中间呢，跟大家一起来聊。但是呢，首先在概念上面有几个基本的点要跟大家去聊清楚的。有很多人呢，之所以不去了解基金，不愿意去了解基金，那么首先想到的就是可能基金的门槛比较高。其实基金的资金门槛并不高哈，现在在很多的平台上面，呃，像货币类的基金，有可能你一块钱就可以开始买基金了。绝大多数的偏权益类的基金呢，正常的申购的一个起点可能是一千块钱，因此呢。公募基金哈，我们这里强调的是公募基金，不是私募。公募基金本身就是一个普惠型的投资品种，本来就是面向绝大多数的这种公众，来作为一个配置的这样的一个工具。所以呢，其实基金的资金投资门槛并不高。那基金的门槛在于哪里？其实在于专业知识。也就意味着，我们在投资中间经常会说到叫做“永远投你自己懂的东西”。不懂的东西不要去买它，所以呢，对于基金，你有没有一个基本的认知，这一点非常的重要。就是你至少要知道基金有哪些种类，你至少知道你自己的风险承受能力是什么样子的，你至少要知道什么样子的基金品种才能够适应你自己的风险承受能力，因为只有这些东西匹配风险的适配性做好之后，你才有可能真正的拿得住。真正的能够通过投资基金赚到钱，而在过去的这些年，我们看到非常明显的这种误区啊，就是很多人可能根本没有做过功课，也没有了解过基金到底是什么，纯粹就是看到身边的人在比较好的行情中间，通过投资基金赚到了很多的钱，于是呢，在不了解基金的前提之下，就跟身边的朋友一起追着去买那些热门的，看上去市场中间炒得最火的这些基金产品。那么，经过了市场的这种波动之后，相信大家可能对于自己所投资的这一些曾经的热门产品，都是痛心疾首。而更重要的是什么？因为我们没有在前面去了解关于基金的一些基础的知识，所以当出现亏损的时候，其实你是不知道为什么这个基金会亏的。而当我们不理解背后的这些运行逻辑的时候，也许你就觉得自己上当了。也许你就会非常片面地认为，那么跌一定是基金公司有问题，一定是这个基金经理骗了我的钱，对不对？实际上，这就是因为在一开始的这个知识储备，对这个产品的了解没有做到一个基本的要求，然后在投资之后才会出现这样子或者那样子的各种误区、各种误解，而这种误解到最后会严重影响你的投资心态。其实，投资难不难呢？我要告诉大家，真的不难。难是难在什么？难是难在你自己能不能让你的心态维持着一个平和的状态。因为实际上，所有的投资到最后，它都取决于什么？尤其是权益类投资，取决于整个国家国力的发展，取决于整个国家经济的发展，取决于上市公司未来的成长性。如果当我们了解了这些之后，你就会发现，也许市场越跌，反而它的估值越便宜。反而是更值得布局的这一方这些方向，所以的话呢，我们就告诉大家，基金本身它的门槛，资金门槛不高，但是的话呢，基金的这个认知门槛还是有一点的。所以呢，我不知道大家有没有去犯到这样的错误哈，所以就是追,追热点，对不对？最后变成追涨杀跌。而另外一块呢，我们要说到的就是很多人呢，一尝试着做理财他们有种想法，就是希望一夜暴富。我记得在前阵子哈，当时在公众号上面，我有写一篇文章，我说大家要纪律性的去投资，要去做定投，对吧？结果呢，后来就有一个朋友在下面回复说，如果按照你说的这种非常理性的方法去做纪律性的投资，那到最后根本赚不到大钱呢。那我想一夜暴富，我想通过投资暴富，那怎么可能实现呢？现实中间，我想啊，给大家泼一个冷水啊。希望通过理财实现一夜暴富的这个梦想，我觉得大家基本上不要抱这种期待，或者说不要抱这种奢望。为什么？在投资中间，永远都是风险跟收益成正比的。你如果希望能够在很短的时间之内赚取极高的投资回报，那么就意味着其实你自己承担了非常大的短期波动风险。所以你想获得多少的收益，首先要问问你自己到底能够承受多大的风险。现实中间期待一夜暴富，往往就会把投资做成了赌博。这一点基本上大家不要去指望。巴菲特之所以被全球公认为所谓的股神，但实际上我们看到他过去几十年的一个平均投资收益，其实是在百分之十几，不到百分之二十这样的一个水平。而现实中间，跟很多人说，你如果能够长期投资，每年拿个百分之十几的收益，我估计哈，想一夜暴富的朋友总觉得这个收益实在看不上眼。他们需要的是能够在短短的一周之内，甚至于一个月之内，还有一些人可能期望是一天之内，哎，最好能够给我翻个倍，对不对？我告诉大家，这种事情不要去想。中国的资本市场这么多年以来的一个平均的年化收益。就是我们说主要的指数，其实也就是百分之十几这样的一个水平，而从中国的公募基金和偏股型基金，过去这十多年的一个十几二十年的一个平均年化收益呢，大概也是在百分之十六上下了这样的一个水平。所以，如果短期出现了很高的年化收益，那都说明市场在短期超涨，未来下跌的可能性会变得更大一些。所以呢，我们千万不能被短期的这种高收益率所吸引，然后就开始追进，期待一夜暴富，这样子往往最后的结果是亏得一塌糊涂，最后血本无归。这一点我觉得也是理财中间的误区，大家一定要小心的。那么刚才特别跟大家提到了，对不对？我们做投资首先要考虑风险，大家一定记得哈，投资其实到底该怎么去投，自己到底应该配什么样的产品。其前提都是建立在对于自己风险承受能力的这个理解基础之上的，没有足够的风险承受能力，你就不能够去投那些风险过高的基金产品也好，或者说其他的投资品种也好，比如说还有风险更高的，对吧？期货、商品期货，还有期权等等等等，这种加杠杆的。所以的话呢，我建议所有的朋友哈，在你开始投资理财之前，第一件事情。要做的就是先去进行什么？先去进行风险承受能力的这一个测试，这个比什么都重要。大家可能会问：了，道风险承受能力我到底该去哪里测？其实我要告诉大家哈，在很多平台上面，包括在我们博时基金的我们的 APP 上面，在我们的社群里面，实际上呢都会有风险测评问卷的这个入口，大家可以上去测一下。看看自己到底是属于保守型的，还是平衡型的，或者说你是比较激进型的，这样子的话呢，不同的产品本身也会根据它的一个投资的方向跟配置资产的多少不同，然后被划定不同的风险等级，而你的风险承受能力跟对应风险等级的产品对应起来之后的话呢，相对而言就意味着不管市场怎么波动。那么它的波动幅度都会在你的心理承受范围之内，这样子的话呢，你就可以能够在市场出现连续的回调，变得越来越便宜，越来越应该布局的时候，不至于心态崩溃而最后割肉割在了地板上面。所以哈，只看收益率而忽略风险，这也是很多投资人，在最开始进行理财投资中间最容易犯的错误。那么当然。还有一种最容易犯的错误是叫做什么呢？叫做不懂乱投。关于这一点，前面已经跟大家讲过了，对不对？所谓的不懂乱投指的是什么？反正看什么热我就买什么，反正旁边的人跟我说什么赚钱我就买什么。大家一定要记得一点哈，只有自己才能对自己的钱负责，只有自己才需要对自己的投资结果负责。大家同意吗？旁边的人跟你说什么好，跟你说什么能够投，那是建立在他自己认知基础之上的。如果投的赔了，他自己会认。但是如果我们听了身边人的这种推荐，然后哎只看到了收益，又忽略的风险，然后就参与去投资，最后他为什么赚钱你也不知道，最后为什么亏钱那么你也不知道，那么到最后是什么样的一个结果，就是莫名其妙的亏钱。莫名其妙的赚钱，而且我告诉大家，莫名其妙赚钱之后，你可能会形成一种印象，原来投资这么简单。于是的话呢，很有可能你会不断的补追资金，去继续投这个品种，直到最后全部亏完为止。所以，不懂乱投，应该说是所有投资中间犯的其他错误的一个前提，就是你根本。不知道自己投了什么，也不知道这个品种未来到底会往什么方向发展。因此呢，上面所说到的这几点哈，都是我们普通的小白投资人，我们普通的大众在刚开始进行理财投资中间非常容易犯的错误。而且呢，在某种时候来讲的话，可能还不是说刚开始，甚至于在贯穿我们投资生涯的整个过程中间。我们都会不自觉地犯中间的某几项错误，比如说不懂乱投，看到什么赚钱我就追什么，追热点，对不对？然后择时心态崩掉了，最后变成追涨杀跌。因此呢，我们说哈，今天在我们这个训练营的第一节课上面，我们先把这些东西都跟大家梳理一下。那到底作为一个刚开始接触投资的人，我们在投资中间到底要考虑什么东西呢？前面有讲过。我们不要考虑说想通过投资一夜暴富，你不要想过哎，通过投资能不能让我跃升一个阶层。我告诉大家，这种可能性都不大的。小白投资应该要遵循的几个原则，首先你必须要从你的本金开始出发。现实中间哈，经常会有很多人会投资之后发现会出现一个结果，这个结果叫做赚的收益率，但是可能赚不到钱。就从账面来看的话，哇，一发现自己赚了百分之三十，赚了百分之四十，对不对？但是到最后一算绝对收益，发现没多少钱，原因是什么呢？因为你投的本金太少了。在过去的那些年哈，其实很多时候，为了让更多的人开始尝试进行基金投资，不少的基金代销渠道，包括银行也好，包括互联网的第三方平台也好，也包括基金公司也好，可能呢都会宣传大家用。平时用不到的钱来做基金定投，比如说每个月扣款100块钱，或者每个月扣款200块钱，对吧？但是呢，这样子的结果是什么呢？这样的结果是，导致真的有可能遇上市场行情比较好的时候，你会发现收益率真的很高，但是结果赚不到钱，这会让很多人到最后觉得投资其实没有什么太多的意思。如果熟悉我的朋友应该知道哈，我过往是有经历过这样。切切实实的例子，而且我也会经常把它当成，呃，案例跟大家来分享。那么是很早了哈，在2015年的时候吧，应该是。然后当时的话呢，在网络上面我也会教大家做定投，有个朋友的话呢，在扣了六个月的基金定投之后，然后已经获得了百分之四十的收益率，然后问我要不要做止盈。后来呢，我就问了他一下，因为百分之四十半年的一个收益率已经相当高了，相当于年化百分之八十的收益率了，正常肯定要做止盈。但是呢，后来我就问了一下这一个朋友，他到底每个月扣款多少钱去投资了这个基金？他跟我说每个月扣了200块钱，也就意味着半年下来六个月扣了1200块钱，赚了 40%， 也就赚了480块钱。那大家想想看看哈，收益率真的很高，但是你的本金实在投不太少，所以到最后纯粹就是赚了一个收益率，但是赚不到钱。到最后，你觉得这样的投资有没有价值呢？也许它仅仅只是让你更加增强了一个对于投资的信心而已，对吗？所以，我们说对于小白来讲的话呢，首先要考虑的就是你的本金，也许会要随着你对于投资的这种认知，适当的稍微的让它多一点点。如果本金不够多，到最后的结果会让你哪怕获得了收益，也不会认为投资对你的生活有多大的影响。这是第一点，第二的话呢，我们考虑收益率。关于收益率的话题的话大家一定记得，因为投资理财是一个长期的事情，长期的事情就意味着实际上我们追求的不是短期收益率的暴涨，比如说我一年要百分之百，或者说我半年要百分之五十，这样子的收益率预期其实是不对的。我们刚才说了，巴菲特之所以被尊称为股神，实际上他。多年来，几十年、三十四十年的一个平均年化收益，也就是百分之十几，不到百分之二十这样的一个水平。现实中间的话，大家一定要记得，呃，我相信大家只要接触理财，都听过一个词叫做复利，大家同意吗？那复利什么叫复利？也就是后一期的这个收益率是以前一期的本利和作为一个基础，所以它有一个滚雪球的效应。但是复利有一个前提，那么就是你至少每一期的这个收益率。应该是一个正收益，这样的话，你滚雪球的效果才能够延续下去。大家可以这样通俗来理解哈，复利就好像一个长坡，然后下面都是雪，对不对？然后你在上面滚一个雪球，这个雪球从这个坡上面一路往下滚，最后滚的过程中间，它能够把后面这个坡上面的很多小的雪花全部都把它给滚到一起，最后这个雪球随着往下滚。能够粘上的雪花越多，到最后的结果呢，它会越滚越大。哎，这就是复利的这一种形象的理解。但是如果它在滚的过程中间，大家发现它同时在融化，在中间的话，可能没有足够多的雪，甚至于在某一段地方的话，温度很高，那么也许你会发现这个雪球在往下滚的过程中间，并不会变得越来越大，甚至于还有可能变得越来越小。所以哈，这是想跟大家说明一个什么问题呢？所有的复利假设都是建立在收益率长期为正的基础之上的。如果收益率在中间有很大的几率为负的话，实际上你的复利效应就会变得不那么明显。因此，我们长期理财投资应该遵循的原则是追寻一个长期的正收益，哪怕这一个正收益的比例并不是那么高，也没有关系。因为按照复利的这种推算演算的话，哪怕你每年只有百分之七的收益，有个7020原则啊，哪怕你每年只有百分之七的收益，稳定的十年之后，哎，你会发现的话呢，你仍然会获得翻倍的这样的一个收益率。如果你是百分之十一年的这样的一个收益率能够稳定下去，七年你的资产就可以获得翻倍。因此，我们真正理财的最高原则是什么？是争取让我们每年的收益率都能够为正。至于这个正数能够有多高，当然这是我们后面可以通过不同的这样子的学习跟方法论的这一种经验尝试着去做的。但是前提是尽可能的去关注你收益率的长期稳定，这是我们应该遵循的原则。而第三块就是时间。投资是一个长期的事情，投资不是一个短期的事情，投资是一个中长跑，它不是一个百米的冲刺。所以现实中间，我们刚才讲了，复利怎样才能够有最好的一个效果呢？复利的效果就是：第一，你要有长期的稳定的正收益；第二的话，更重要的是时间一定要够长，因为只有时间过长，时间够长，才能够真正的让。复利产生效益，而且呢，时间到最后能够抹平短期的波动。很多人对于今年以来的这一种市场的波动，我相信会有非常痛心疾首的这种感觉，对不对？甚至于看到自己的账户都觉得心在滴血，这非常的正常。但是实际上哈，我们真正的把整个。投资的曲线拉到更长之后，你会发现历史上面类似于这样子的调整其实出现过多次，但是出现过多次之后，哪怕像二零零七年，上证指数从六千一百二十四点用半年多的时间跌到一千六百六十四点，哪怕像一五年上证指数从五千一百点以上，然后一路跌到最后的话只有三千点以下，但是经过时间拉长之后，你会发现。最终指数整体的趋势仍然是在往上的，只不过在短期，如果市场涨得过快、涨得过高，那么当出现外部的一些扰动因素的时候，总会对短期的收益率造成比较大的负面的压制。比如说，我们看到今年以来的，很明显是什么？一方面，俄乌之间的冲突，这是个黑天鹅，对不对？包括疫情的这一种超预期的这种散发，且这也是。一个黑天鹅的事件，然后外部我们看到美联储的这种加息、全球流动性的收缩，以及俄乌冲突所带来的全球通胀的这种预期上涨，等等等等，这些负面因素全部叠加起来，那么就会在短期之内对市场的情绪形成比较大的压制。那么这个时候我们应该怎么做？有些人如果，受不了的话，如果选择的产品是超出自己风险承受能力的；如果在最开始买产品的时候，并没有完全去了解这个产品背后的运作逻辑，因此没有办法有效的让自己建立信心来度过这样子市场周期中间很正常的回调的话，那么也许你会选择在低位进行割肉。但是呢，我们也知道，历史的数据告诉我们，市场永远都是周期的。你如果能够在这种周期处于低位的时候挺过去，甚至于因为出于对于市场长期的信心，对于自己所投资的这个品种和基金经理的信心，能够在低位进行分批补仓来降低成本的话，或许等到这个周期迈过了左侧的这一半，进入到右侧的时候，你会发现你就可以真正收获你认知的变现。收获你长期坚持所带来的回报，所以的话呢，我们说哈，第一，本金一定要有一定的本金的投入，千万不要只投一点点，这样子的话，其实到最终就算赚钱，也没有太多的效果。第二的话，要尽可能的让我们整体的理财收益率维持在一个正收益，稳定，不要像坐过山车一样的这样子的上上下下。然后第三的话就是强调的，一定要长期持续。如果把握到了这几点之后呢，其实我觉得投资真正说起来一点都不难。那接下来，作为基金公司，肯定大家就会问了哈，因为我相信绝大多数收看我们直播的投资人，其实最关心的还是基金。那普通投资人如果要选基金的话，到底应该怎么选呢？这是我们今天要谈到的下一个话题。其实买基金哈，我们到底买的是什么？买基金，如果你仅仅只是买的指数基金 ，OK， 那你相当于是投资的整个市场。为什么？因为指数基金中间的话呢，我们如果把它分一下的话，它包括债券指数基金，也包括股票指数基金。而债券指数基金呢，平时我们可能关注比较少，所以接下来我们主要讲指股票的指数基金。而股票指数基金中间呢，我们一般又会把它分为宽基，也就意味着不分行业的，对吧？比如说沪深三百指数基金、中证五百指数基金、创业板指数基金等等。那么这些呢，中间都没有分行业，所有的行业全部都融汇到一起。那么像这一些指数基金，大家来投资，其实投的就是整个中国的股市。你看好大盘，看好蓝筹风格，那么也许你就去进行沪深三百指数基金的投资。如果你看好硬科技，哎，看好未来的专精特新，对吧？中国未来的这种金科技实力的话，那么你可以去选择进行科创五零这样子的指数的投资。如果你看好的包括医药也好，包括新能源也好，哎，这个时候也许创业板基金就是你值得去选择的基金。所以呢，买基金的时候，如果你买的是指数基金，其实买的就是整个中国股市的将来。就这么简单，你只要对中国股市的将来是有信心的指数基金，那么你就是可以投的。那么如果你买的不是指数基金，你买的是主动管理型基金，哎，这个时候其实你买的或者说你期待的，就是基金经理能够帮我们创造出跑赢市场的这样的一个收益。那么这个时候其实你买的主要是基金经理的能力和基金经理的时间。说白了，基金经理之所以能够创造出超额收益，这个超额收益也给大家定义一下哈，超额收益很多人就理解为超额收益就应该是一直赚钱，是不是这样子呢？这样理解也没错，但是因为中国的资本市场，大家明白一点，尤其中国的 A 股市场，它其实是没有做空工具的，也就意味着基金经理们，包括参与 A 股投资的这些投资人们。基本上是不可能通过做空来赚钱的，所以整个 A 股市场基本上你都只能通过做多来赚钱。那么做多来赚钱就会存在一个问题，只有在股市上涨的时候，大家才能赚钱；而在股市下跌的时候，无一避免的所有人都会亏钱，不管是专业投资者还是普通投资人，因为你没有做空的工具，不像西方的成熟市场，对不对？那么在这样的情况之下哈，所以公募基金的基金经理所创造的超额收益，实际上呢是一个相对收益的能力。什么叫相对收益？所以公募基金，它尤其是主动型哈，大家一定要关注一个东西，叫做什么？叫做业绩比较基准。也就意味着不同风格的基金经理，他们的所管理的产品，在一开始产品设计的时候，在产品合同里面。他就会设定一个业绩比较基准，这个比较基准是作为衡量基金经理的能力非常重要的一个指标。那么，一般业绩比较基准呢，会根据这个产品的风格选一个股票的指数，再加一部分的债券的这个指数的占比，最终的话呢，形成一个预期的收益率的一个比较基准。所以，我们评价基金经理的能力，他的管理是否合格。首先，我们就要关注基金经理是否能够持续的跑赢业绩比较基准。如果业绩比较基准在过去的这一年，整体的收益率是 10% 而这个基金经理所管理的产品，那么一年下来赚到了 15% 哎，这个时候我们说基金经理帮我们创造了 5% 的超额收益。那么这个 5% 就是基金经理的能力。那如果你发现另外一个基金经理，它的业绩比较基准过去一年也是百分之十，但是这个基金经理在过去一年帮我赚到了百分之五十，哎，那么这个时候我们就会发现，这个基金经理过去一年所创造出来的超额收益高达百分之四十，那么这个基金经理在过去一年他的能力所体现出来的价值就会更加的吸引人，大家同意吗？那但是回过头来，比如说我们近期市场一路往下狂跌。那我们看到呢，像沪深三百指数跌幅都已经超过了百分之二十，然后像创业板科创五零指数跌幅可能都已经在百分之三十以上了。那么这个时候我们去看这个基金经理的一季报，因为在季报中间、年报中间都会有这个基金本身的一个业绩跟业绩比较基准的一个数字的比较。结果呢，我们发现哈，比如说创业板指数已经跌了百分之三十，然后这一个投科技板块的这一个基金经理。他所管理的产品在一季度可能负了百分之二十，当然亏百分之二十肯定大家心里不爽，对不对？但是实际上相比业绩比较基准，比如说创业板指数，实际上它是正百分之十的相对收益，也就意味着其实基金经理所管理的这个产品在一季度是创造出了百分之十的阿尔法收益的，而整体这个产品的下跌。根本逻辑是在于整个市场的下跌，基金经理的能力在中间其实是帮我们创造出了阿尔法，也就意味着在下跌市场中间帮我们减少了损失。实际上，在评价基金业绩的时候，你会发现这对于基金经理的能力来说仍然是一个正面的评价。所以，这一点可能是很多投资人经常会在评价业绩的过程中间会出现一定偏差的，就是大家总觉得。你帮我管就应该保证我赚钱，而不是说去看你跟业绩比较基准的中间是否有创造出阿尔法。但现实中间，刚才我说过原因了，因为我们没有做空机制，所以我们只能做多，只能做多的情况之下，基金经理的时间跟能力，他最后创造出来的阿尔法，在整个市场系统性下跌的时候，其实它所体现出来的就是帮我们跌的更少而已。这其实就已经是他的能力体现了，这一点我觉得一定要跟大家稍微的说明一下，好不好？让大家心里有个数。所以看基金经理的能力，很重要的一点就是要看他跟业绩比较基准长期之间的这一个差到底是正的还是负的。然后另外呢，我们再看哈、哦，在选基金的过程中间呢，当然因为公募基金哈，它本身是一个什么？本身是一个。我们叫做，嗯，业绩完全公开，各种信息完全公开，最透明的这样的投资品种。所以的话呢，我们往往会看到基金的历史收益，或者还有基金的同类排名。我相信这一点大家会经常会看到的。那么基金的历史排名有没有价值？有价值。但是呢，我特别要提醒大家哈，这个价值是看长期排名，而不是看短期排名。因为市场短期之内呢，经常会有很多不确不确定性的因素，造成一些板块，哪怕是长期好的这些行业跟板块，都会出现受情绪影响的这种大幅杀跌。比如说，过去这段时间我们看到的新能源，对不对？我们看到的很多的科技的公司、半导体的公司，都出现了无差别的这种大幅杀跌。但是你说这些公司就一定不是好公司吗？如果站在五年的维度，站在十年的维度，这些公司难道就会变得更加不好吗？实际上并不会这样子的，他们未来仍然会因为现在的这种波动过后有了更好的投资价值，而吸引更多的资金在低位进行配置，进而重新把它的股价给推上去的。所以，我们看基金的这个业绩排名，大家记得不要看短期，一定要看中长期。那么中长期看到多久？站在我自己个人的角度呢，我会看到五年以上。为什么我会这么讲？大家知道哈、哦，从2019年、2020年跟2021年这三年来看呢，实际上如果我们回头看某只基金过去三年的业绩，它完全就是2019年到2021年三年连续走强的这一波牛市中间所做出来的业绩。那么在牛市中间做出来的业绩，没有经历过市场大幅回撤的这种检验，基金经理的能力是不足以来说服大家的。所以呢，我一般看至少五年以上，因为如果站在现在看过往五年，至少也包含了二零一八年的市场的这种阴跌，也包含了二零一七年当市场的这种回暖。当然，如果要看得更远一点，看十年以上可能会更加好一点点。因此，看更长期的这种收益，我个人觉得它更加有参考意义。所以的话呢，大家看那种什么半年之内的同类排名没意义的哈，一年之内的业绩排名也没有意义，至少五年到十年以上。因此呢，在过往我有给大家去介绍过一个非常简单的选基的这一个原则，或者说一个初选的原则，就是看业绩排名，那么就是五四三二法则。五四三二法则，我相信很多熟悉我的朋友已经非常的熟悉了哈，非常的了解了。那么就是，这支基金，你要挑的这支基金，在过去的五年近五年的排名应该处于市场的前百分之二十前五分之一，而近三年的排名应该在市场的前四分之一，近两年的排名应该在市场的前三分之一，而近一年,年的排名应该处于市场的前二分之一。这个逻辑也就意味着，越短期的业绩，我对它的宽容性越强，因为短期的市场不确定性太大了。但是越长期，我要求它能够持续的给我贡献跑赢市场上面同类基金的收益。所以呢，五四三二法则哈，它也并不是说就是一把标尺，你不符合的就一定不能选。尤其是当市场出现短期的这一种不理性的下跌的时候，有可能所有的板块都在跌。会造成基金经理短期业绩的失真，但是的话呢，按照五四三二原则挑选出来的产品，再结合如果这个基金经理经历过二零一五年的牛熊转换，甚至有些还经历过二零零七到零八年的牛熊转换这样子的基金经理的话，那我觉得其实你最终选下来，这个基金不能说它短期一定是跑得非常好的基金，但是从长期持有来说。应该说，基金经理能够有能力帮你创造出比较稳定的这样的投资回报。当然，五四三二法则也要特别提醒一点，不适合于指数基金的选择，只适合于主动管理型基金。大家一定记得哈。但是呢，更重要的是，五四三二原则中间呢，还有一个还有几个要点大家要注意的。第一，如果这个基金更换过基金经理了。那么五四三二法则基本上就已经不适用了，因为这主动管理型基金中间基金经理是最重要的，只要更换过基金经理，到最后这个产品就等于换了一只产品，所以过去的业绩排名跟现在这个基金经理一毛钱关系都没有。所以这样的产品你要重新去看现任基金经理是否曾经管理的产品符合五四三二。那么第二点是什么呢？大家小心，就是。会不会这个基金是在某一年的业绩特别的突出，进而把近五年的这个排名全部都拉上去了，而其他的年份表现都非常的一般。那么这样的基金很有可能是因为某一年刚好赶上了市场的行业风口，因此的话呢一飞冲天。那么这样的产品长期业绩的持续性是否能够维持，其实也要画一个疑问号的。因此对于五四三二的这个法则哈，给大家稍微的提一提。不适用于指数基金，只适用于主动管理型基金。而且这个5四三二看的是同类基金排名，你不能把债券型基金去和股票型基金比排名，你也不能够把混合型基金跟纯股票型基金去比排名，甚至于要分得更细一些，你不能把偏债混合型基金和偏股混合型基金混在一起进行排名。所以大家可能就会问了，那我怎么知道该去找什么排名呢？其实现在在各个的第三方的网络平台上面，对于基金的这一种分类排名已经越来越细了，至少找到二类排名以下啊，这样子的话呢，去用五四三二法则才有价值，否则没有什么太多的意义，好不好？那么还有一点呢，就是开始跟大家强调过的，一定要结合自己的风险测评结果来买基金，风险测评决定了你自己能够承受的最大的这种回撤风险。去到多少？现实中间哈、哦，一定不要买自己承受不了的这个风险幅风险等级的基金。前面已经跟大家讲过了，只想到收益而不去看风险的话呢，实际上到最后，你相信我，当市场出现下跌，出现这种情绪性宣泄的时候，当它击穿了你的这种心理承受能力的时候，你到最后会会觉得惶惶不可终日。最终大概率你会在低位割肉，这就会变成比较大的亏损。所以现实中间和购买符合自己风险承受能力的基金产品非常重要。那如果我们把基金按照风险的这种低到高，我们排个序的话呢，风险最低的应该是货币市场基金，和包括现在市场上比较呃流行的像这种同业存单的这样子的基金。那么相对而言呢，这些都是。做现金类资产的管理，也就相当于你可以去把它对标银行的活期存款，对吧？它相对而言风险是比较低的，因此呢，一般大家去买，比如说类似于余额宝啊这些宝宝类的产品，实际上都是货币市场基金。那货币基金再往上一点，风险高一点的是什么呢？是债券型基金。而债券型基金呢，主要是用来投资债券，这一点呢，后面我们也会陆续的跟大家再去详细的讲啊。但债券基金中间呢，你也要知道哈、哦，按照久期的长跟短，久期越短，相对而言风险越低；久期越长，风险可能受市场的这种波动的影响、利率影响的这种市场波动越大。因此呢，最近我们看到，当市场不好的时候，很多公司也开始给大家推荐短债基金，对不对？那么这类基金呢，相对而言风险也会更低一点点。而中长债的基金又会比短债基金的风险更高。而如果有了可转债，哎，这个时候它的风险就更高了，因为它跟股票市场开始有一定的这种正相关关系了。之后再往上挪的话呢，是偏债混合型基金，也就少部分，呃，就少部分买股票、买权益，然后大部分买债券。再往上，哎，可能就是灵活配置型，包括偏股混合型基金。那么这一类的话呢，就是相当于根据基金经理根据市场的一个情况来自主的选择到底多少投。债券多少投股票，那么风险相当于会更大一些。当然，偏股混合型基金呢，就是百分之六十要去投资股票市场，那么它的风险肯定比前面的要更高。当然，再往上的话是什么？再往上的话是纯粹的股票型基金。股票型基金因为最少有百分之八十的仓位要投资于股票市场，所以呢，它的风险收益都是比较高的。但是呢，风险。也非常的大，比如说遇上了过去这几个月的市场连续下跌，你会发现，对于股票型基金来说，它的仓位就算减到最低，也有百分之八十的股票仓位。大家想想看看，是不是意味着市场？我们假设哈，市场跌百分之八十，那么它八八六十四，它就要跌百分之六十多。那市场，比如说创业板指数在过去的这一个季度跌了百分之三十，那么我们假设这一个基金就是投创业板的。那么我们乘以一下哈，简单的乘以一下，那么八八呃三八二十四， 3824, 那么这个基金可能也会跌到百分之二十左右，因此呢，这就是根据自己的风险承受能力，我们可以去选择不同风险评级种类的基金来进行配置，这是投资获胜非常重要的一个前提。那很多人就是说了，那我如何才能够让这个投资符合自己的一个风险的承受能力呢？如何才能够做到像之前有提到的，要让我们的收益率尽可能的维持稳定，避免这一种暴涨跟暴跌的这种影响呢？实际上的这里就涉及到另外一个更专业的词，这个专业的词叫做什么？叫做资产配置。资产配置的这个词呢，大家听得很多。那资产配置到底怎么做？说实话，也不是那么容易做的。但是呢，大家一定要有资产配置的这个意识。现实中间，资产配置的意思是什么呢？就是用不同风险种类的大类资产，应该要在你的整个理财组合中间进行一个合理的搭配。那么这个搭配到底有多重要？说白了，如果你所有的资产都去买了股票类资产，那么遇上过去这一个季度、这几个月的市场大跌。那你就会非常痛苦，为什么？因为你所有的资产都在跌，跌多跌少而已，对不对？而且绝大多数可能都跌得差不多，因为整个股票市场现在是一个无差别杀跌的状态。但是如果你在你的配置中间，除了股票类资产，你还配了一些债券类资产，哎，你会发现，尤其像债券型基金，虽然我们看到在过去的这一个季度多的时间，债券的表现似乎也不出色。但是至少到目前为止，今年以来的债券型基金的收益是正的，所以相比一下股票类的这一些基金收益，它至少有了百分之二十以上的这一种超额收益，对吧？它也许只赚了百分之一，但是你如果买个股票型基金，可能跌了百分之二十，所以它的超额收益就有百分之二十多。因此，如果在我们的资产组合中间，你既配了股票型基金，又配了一部分的债券型基金。哎，综合起来，大家有没有发现，你的整体的一个收益率，或者说在今年这样的行情中间，你整体的一个亏损就大幅的被减少了。哎，这就是不同风险属性的大类资产进行共同配置，最终在这种市场弱势的时候，能够取能够起到降低整体风险波动的这样的一个效果。那么自然配置哈是一个比较复杂的理论，那么我们也看到了，在历史上面有非常多的这样子的一些理论，包括像马克维茨自然配置，他的有效前沿理论是直接拿过诺贝尔奖的。所以呢，我们经常会说哈，对于普通投资人来说，你要用公式去算你的有效前沿，算你的一个配置的合理值在哪里，这个要求太高了，因为他要求的这种专业的积累实在太高了。而对于普通的投资人来说，我们始终坚持一点就好了，那就是不能只投一类资产。你永远记得这一点。不同类的资产，你或许都要进行一些搭配的投资。那哪些搭配是可以用的呢？比如说股票和股票类基金是属于波动很大，然后收益可能性也很高的资产，但是因为它的波动大。有可能会击穿你的风险承受能力，击穿你的心理承受力，所以呢，它在你的整个投资组合中间，会要根据你的风险承受能力的高低来设定它占有的这个比例到底是大还是小。正常来讲的话呢，合理的家庭的一个资产配置的组合应该是个金字塔结构，也就意味着中低风险的配置应该要更多一些，高风险的配置应该要相对更少一些。那么。房子也是一个很好的资产的配置，但是呢，房子好它的门槛比较高，这一点之前也跟大家说过了，对不对？你需要有很大量的资金能够去进行配置才可以。而基金中间刚才也说了哈，实际上它在过去的二十年创造了非常不错的这样的回报，但是呢，基金在今年以来，很多的投资人应该说是感受到了非常痛苦的这样子的一个持仓的体验，尤其是。在过去的几年，刚被吸引进来参与基金投资的投资人，可能已经习惯了通过基金来赚取收益，但是压根没有想过基金也能在短短的几个月之内给自己带来超过百分之二十以上的这一种亏损。所以的话呢，我们说基金，我们也需要按照自己的风险承受能力来选择进行不同种类基金的这种搭配。作为普通的投资人而言的话呢，其实有一个最简单的公式哈，可以推荐给大家，那就是用八十去减去你的一个年纪，最后得到的这样的一个比值呢，是你能够去配置权益类资产、高风险类投资的这样的一个数量。比如说，如果你现在很年轻，三十岁，对吧？那么用八十去减去三十，那么等于五十，意味着。在你的整个组合中间，能够配置高风险向股权类资产的最高比例不能超过百分之五十。那如果你现在是四十，我们用八十减去四十，哎，得到的是一个四十。那么这个时候呢，你能够配置的高风险资产的话呢，最高只能到百分之四十。如果你现在是一个五十岁的这样年纪的一个投资人呢，那么这个时候你会发现你。能够配置最高风险类资产的比例不能超过 30%60 岁以上就是 20% 所以呢，年纪越轻，能够承受的这个风险就会越高。我想这一点大家应该能够理解清楚哈，因为毕竟年轻，所以未来你还有无限的可能性，所以能够承担更高的这一种波动的损失。因此呢，我觉得这一点是大家要去了解的。那么当然，也有些人说，哎，那黄金能不能配？黄金作为底层的这种避险类资产，哈，其实，在普通人的这一种，呃，投资组合中间，应该它永远都应该有一席之地。尤其是今年哈，我们看到整个地缘政治的这种冲突，所谓的“枪炮一响，黄金万两”嘛，其实也给黄金带来了短期的这种走势的机会。但是呢，黄金，我觉得大家一定要去正确认识这类资产的属性，它的属性就是它本质上面是一个零息债券，所以呢，当市场上面的货币在贬值的时候，比如说通货膨胀特别厉害的时候，那么黄金的价格一般就会往上涨。但是呢，如果当其他类的资产表现特别好，能够带来的回报更高的时候，那么黄金的收益跟它的表现就会往后走。所以呢，黄金它能够起到一个非常好的。在你的资产配置组合中间起到个压仓石的作用，能够去显著地降低你权益类投资的这个波动风险。所以呢，一般的黄金哈，在所有人的这个投资组合中间，我一般建议就是占一个百分之五到百分之十左右的一个权重，应该说相对而言就会比较的合适一点了。黄金不是一个在短期之内能够追求很高收益的这样的品种，但是正像我们今天这场直播一开始说的，因为信用货币本身就是一个不断发行越来越多的这样的一个趋势，所以呢，黄金从长远来讲的话是可以贡献一个比较稳定回报的这样的一个资产，大家正确的理解就 OK 了。但是呢，它有可能会很长一段时间不涨，但是因为某一个时间段的某一些特殊的事件，然后一次性的把过去几年没有涨的涨幅全部都涨回来，最终达成的是一个长期比较稳定的这样的一个收益率。所以这是黄金类资产，当然在组合中间，我们肯定还要准备比较充足的，比如三到六个月的一个流动性的准备，对吧？投资中间最难受的就是你明知道现在不该卖，但是因为你要用钱，所以最后的话你不得不割肉，这是最痛苦的。所以三到六个月的流动性资金的准备呢，我们可以考虑用银行的储蓄存款，或者说用货币市场基金这样的低风险的品种来做一个满足就 OK 了。当然，一些大的不时之需哈，比如说生病，或者说一些意外的情况呢，保险也是我们资产配置中间必不可少的一个配置的品种。那么这些呢，基本上都是属于低风险的品种，好吧？那我想呢，其实以上这一些就跟大家讲到了比较多的，我们说对于投资、对于呃理财的这种理解。那么对于今年以来的话，实际上我们到底怎么去看待整个市场呢？其实刚才我多多少少也讲了一点，因为，呃，本身我们的这一个经济在今年是承受着比较大的这种压力的。那么结果呢，等到我们的稳增长的政策快要落地的时候，又发现呢，国内的疫情突然之间开始有了这种抬头，尤其是我们看到中国比较重要的这些经济城市的疫情。出现了比较超预期的这种爆发跟上升，最终呢所外溢出来对于经济、对于物流、对于供应链的这种影响，这都是远远超预期的。所以整个市场应该说遇到了这种黑天鹅之后，低稳增长的很多项目，也许你没有办法直接在疫情仍然在蔓延过程中间得到有效的落地。于是的话呢，大家会对于未来经济复苏的这个前景。抱有更大的悲观预期，这些预期其实都在反映在最近的市场上面，这是非常明显的。另外一块呢，就是俄乌的冲突，这也是个今年的黑天鹅。俄乌的冲突一开始大家没预料到，而且一开始发生的时候呢，大部分的预期应该说觉得这个冲突会很快结束，但是现在呢，这个冲突很明显的已经从短期往中长期在进行转化。那么这个转化最终形成的结果是什么？因为俄罗斯是全球非常重要的能源产地跟能源供应国，同时也是全球重要的农产品的一个供应国，包括乌克兰。所以呢，当这一个冲突向中长期进行转化的时候，加剧了全球的能源供应链的这一个危机，以及农产品的这个危机，也就是粮食危机。所以当这两个危机开始抬头的时候，大家对于今年全球的通胀水平有了更高的这种预期。我们知道，通胀越高，意味着会压制各国货币政策的这种扩张，甚至于会有很多的国家开始像美国一样的进行加息，来限制通胀的继续蔓延。那么在这样的情况之下呢，对于全球的经济肯定是一个负面的压制。所以呢，应该说近期市场的这一种调整，也在反映着全球通胀。往上的这种担忧和风险，所以呢今，今年我们看到整个市场的这个风险，至少从目前来讲的话呢，仍然还看不到对于相关风险预期的这种转转好的这种迹象，因此呢，市场大概率仍然会维持这个比较弱势、比较低迷的这样的一个磨底的态势。那么在这样的情况之下呢，可能我们让自己的这种配置中间保持着一个比较谨慎的仓位。或者说，在我们的大类配置中间的话呢，配置一定的低风险资产，或者说增加一定低风险资产的这种配置，可以有效的来降低我们整个投资组合的风险，让我们能够有更好的心态去扛过这样一段磨底、各种负面的因素跟负面情绪持续发酵的这样的时段。现在卖，肯定我是不建议的。就是说，你说现在我要不要去割个肉？从股债收益率的这一个相对的一个投资价值、性价比来说的话呢，现在的市场已经接近了近五年的一个最值得投资的这样的一个水平的值，所以呢，现在再去割肉，实际上肯定是不划算的。现在要做的，在某种程度上面，应该是通过定投的方式去进行你自己看好的这一些权益类品种加仓的时候，债市呢，实际上刚才也提到了，今年以来虽然它的表现并不算是非常出色，但是相比股市肯定就出色的不行了，对不对？而债市之所以在今年一季度会出现动荡的原因，是因为我们为了要刺激经济，所以呢在不断的稳增长，稳增长的过程中间，对于货币来讲，对于货币政策来讲就是宽信用，而宽信用的这个过程中间，也就意味着钱要从金融到实体。实际上，当你的信用真正的宽出去之后，真正的这些贷款能够到实体经济，那么意味着实体的这种复苏的趋势、复苏的态势就会越来越明显。如果当大家对于未来经济复苏有了更大的信心的时候，那么这个时候呢，肯定更多的钱愿意去买权益，而不会再放在这一个相对而言比较低的，就是价格比较低的、回报率预期比较低的这种债券中间。所以，往往在稳。就是稳增长、宽信用的阶段和债券市场的表现呢，一般都不会是一个比较正面的这样的一个表现，就在于这里。而且呢，我们知道美联储加息，全球的无风险收益率也在上行，所以呢，推动着整个收益率上行的情况之下，利率上行的情况之下呢，应该说对于债市来讲，整体也会承受比较大的压力。当然，我国现在强调的仍然是一个比较宽松的货币政策。所以呢，债市应该说还是有一定的机会在，但是未来如果我国的经济复苏有了明显的这种预期转向的话，那个时候很有可能我们的货币政策也会逐渐的边际开始变得更紧一些，那个时候的债券市场也许波动会变得更大一些。所以哈，最后呢，我们稍微跟大家用简短,短的时间梳理了一下近期的市场，包括股市跟债市的这一个。状态之后，我还是想告诉大家，正像今天这一个课程最开始所讲到的，尽量的忽略短期，选择符合自己风险承受能力的产品。其实到最后，当时间过去之后，你会发现市场永远都是在周期变换、周期转换的。现在的这种下跌，随着市场不断的下调，应该说很多投资品种的这个性价比。会变得越来越高，越是在这种时候，能不能够坚持下去，能不能够坚定的持有，甚至于在低位通过分批补仓的方式来降低自己的成本，等待未来市场的回暖，其实才是大家最应该去考虑的事情。但是，你能够有这种想法去做这个事情，可能都取决于你自己到底对于自己所投资的东西。有没有足够的了解？因为只有投了自己了解的东西，你才会有信心坚持下去。否则，大概率你会是追涨杀跌的。好了，那我想呢，以上就是今天我们理财训练营第一节课跟大家所分享的关于投资理财的一些基本的概念。从为什么要做投资，为什么要做理财，到普通的小白一开始投资理财容易出现的一些误区，容易犯的一些错误。到后面，我们讲到如何去进行基金的选择，如为什么要进行资产配置，再谈到了近期市场的相关的表现，最终落到一点，提升自己的认知水平，提升自己对于投资的理解水平，这到最后会决定你未来投资理财所能够获得的收益水平。毕竟，最后的收益，最后的财富，都是我们认知的变现。好了，那我想呢，以上就是今天我们第一课的全部内容，希望能够对你有所帮助。我们明天再见，拜拜。